0: 老梗抬杠，风云再起
1: ，家歌涛哥在掀狂潮，撒丫
2: 子吧，兄弟！
0: 家事、国事、天下事，都有新鲜事儿。你评、我评、众人评，百花齐放，任君评。观点各有不同，角度各有侧重，叙事尊重客观，抬杠理性公正。这里就是老耿抬杠。杠大家好，我依然是您最好的朋友刘佳。大家好，我是小涛。哎，涛呢，就是万里长城永不倒，千里黄河水滔滔的那个倒啊，那个涛，对吧？哎呀，也是波涛的涛。大家好，我是涛哥。哎，人送绰号嘉哥的搭档。哎，涛哥呢，坐在我旁边的就是嘉哥。哎,好啊、哎，给大家问好，嗯。涛哥也是人如其名啊，波涛汹涌啊，是啊。我最近感谢大家，呃，锻炼了胸大肌啊，练的确实不错，很有成效啊。老跟抬杠这个节目啊，一直以来受到大家的爱护，感谢感谢，受到大家的关心，是是是，鞭策和鼓励，还带抽人的啊，另外还带虐待的。参与的朋友每天呢给我们发来大量的信息，是是是，这其实也是另一种鼓励啊，对吧？对。几个互动平台给您介绍一下。哎，第一大平台微信公众号，嗯、啊、呃，在微信公众号当中啊，关注“老耿抬杠”，嗯、就可以和我们在节目当中、节目之外互动交流。对，啊，这个平台呀、啊，非常的容易进，是、啊，当然也非常容易出。不好这么说，不好，这,不好你这句话是个废话呀。嗯、对呀。<笑>还有啥平台啊、呃？第二大平台呢，就是阿基米德平台。嗯，阿基米德也同样是一个交流平台啊。在手机当中下载一个 APP， 阿基米德这几都会写吧？哎、不会啊，你阿、啊、阿、啊、就是那个阿、啊啊、里巴巴的啊。对，基呢基阿、啊、里巴巴。基础的基，吃鸡的那个基，啊，不是啊，嗯、不是啊，这个基础的基，嗯、米大米的米，德道德的德啊，不对，德是德高望重。你、啊、没完了，就这几个字啊，关注之后，然后找到、嗯。嗯呃，辽宁之声啊，然后呢，关注成为老耿抬杠的这个节目粉丝，嗯、就可以和我们交流了，了可以听直播，还可以听录播。另外呢，嗯、还有另外两大平台，比如说懒人听书和喜马拉雅，也会有我们的节目，嗯、往期节目在线收听。对、啊、另外我们还有一个非常好的栏目，嗯、栏目叫杠上开花对《杠上开花》，对，《杠上开花》。好多朋友可能听了几期了哦。我们的合作伙伴是开心麻花，对，很有实力的演艺团队。哎，想快乐，看开心麻花，要开心，听杠上开花。没错，以后呢，大家会到这个剧场去看开心麻花这个剧的时候，对。如果哪一天上面有辽宁之声冠名的什么什么剧啊，比方说辽宁之声破折号基督山伯。乌乌龙山伯爵啊，你那是激动了，这就是我们搞大了啊，就是哎，我们投资是不是？我们投资啊啊，来组的这个演员的班底是是。啊排的这么一个剧，哎啊，我们投资买这个音响啊，买灯光啊，不少钱，买设备呀，哎呀，那怎么还不得个一一两千块钱呢？投个戏啊，一百万起，当然这对我们来说，这都是零花钱了啊，只要大家看着高兴，我们这钱儿就没白花。这个嘉哥下午睡觉没睡好。有点毛了，好啊，今天又到了心理测试阶段，是周五的时候呢，嗯，测测心理，嗯、咱们在周六的时候好好调整调整，是这为您这个生活呢也会找到一份安逸吧。找到一份轻松吧、哦，呃，其实也是一种体验，嗯，啊，有的时候在心理上的体验，可能要要逼你，比如到世界各地去体验。嗯、有人说，说我这个我的灵魂，嗯，我的思想可以走遍全世界，嗯，还有人说，还是让我的肉体去吧。是呀、啊，其实我也宁愿肉体走遍世界。<笑>测试测试心灵啊！哎，咱们请到了，嗯，依然是我们三大心理分析师之一的排名第二的心理分析师。你等会儿，辛磊，哎哎哎哎，什么时候排名第二了呢？原来排第几？原原来不是排原来也排第二。排第一吗？他第一，我都有可能。怎么你又排第二？就你俩竞争第二呢呗？啊，好了啊，辛磊给带给大家带来这个。心理测试，好，有请
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是新磊。在这个世界上啊，它没有相同的两片叶子，所以同样呢，也没有完全相同的两个人。那么正因为我们每个人呢都是独一无二的存在，所以啊，不同的人在遇到不同的事情时，也会有不同的看法和见解。那么这个时候难免啊，会和周围的人发生一些分歧和不同的看法。那么我们啊，在坚持自己的观点的同时呢，也要多尊重别人的意愿和选择，而理解别人的方法有很多种。那么我们今天的这个测试题呢，就是来测一测你会用何种方法来理解别人。题目是这个样子的：假如你的朋友们邀请你参加一些小组活动，你会参加以下哪种活动呢 ？A. 参加写作、手工制作等个人才艺表演的活动。B， 化妆美容等之类的知识讲座 ；C， 参加有关环境污染啊、自然破坏啊等这些内容的一个研讨会 ；D， 外出观光旅游。那么，如果大家心中有了合适的答案，就赶紧来到我们这个阿基米德客户端的直播帖当中，把你的答案留在那里。同时，我们也非常欢迎大家在“老本抬杠”的官方微信平台当中，与我们的两位主持人进行互动。
0: 哎，这期的测试非常好，太好了，嗯，而且非常这个深邃呀、啊，哎，深邃的我们都不知道，就是啊，就得解释解释，这是测试的什么呢？啊，如何？就是说啊，你能够了解你身边的人是不是善解人意？<笑>就是说，这个人与人交流啊，得互相理解，嗯、对，得互相了解，得互相谅解，嗯、互相体谅。嗯，说说说说这个两几个人之间啊，人与人之间是什么事都非得是要要要要那个说只说自己的理，嗯,嗯啊，不去体谅别人的话，那这个、解释了那这个事儿就会越来越乱，我更乱了嘛？哎，啊，那因此呢，我们都需要理解别人。那么今天我们测试的。来看一看你是采取什么方式来理解别人，<对>你是怎样一个理解别人的人？嗯，哎，那么有几个选项，对啊，第一个选项就是参加写作、手工制作等人才艺表演的活动。嗯，这啥呀？个人才艺表演吧？就说是<吧>就说那个你的朋友邀请你参加一些社会活动、嗯、小组活动，你愿意参加哪一个？对，第一个是你愿意参加个人才艺表演。哎、嗯。第二是你愿意参加化妆美容之类的知识讲座哦。第三是参加有关环境污染、自然破坏等内容的研讨会，嗯，还是个关爱自然公益组织。嗯嗯、第四是外出观光旅游，嗯、这也是一种社会活动。嗯、是是是，嗯、您现在就可以选出 A、B、C、D 其中的一个选项啊。哦、这个直觉非常重要，就是你第一直觉，有人邀请我参加了，啊、我会参加哪个？哦，就是同时邀请。这四个活动的话，你会参加哪个？啊、好好好，第一直觉就现在啊！嗯、第一选项，嗯嗯，好，好了，大家可以选了。我们进入今天的真相大白
1: 。
2: 准备好了吗
0: ？啥玩意儿就准备好了呀？准备好了解真相了吗？<笑>真相会让你
1: 大吃一惊，真相大白，我白不？
0: <笑>真相大白，大白真相，嗯，着什么急？说的非常的清晰哈、啊。啊，今天的真相大白，我们依然围绕着一桩谜案、哎。啊，上回书说到，嗯，好汉，一个好汉三个帮，三个帮哪够啊？我们要好汉大家帮，<笑>这串哪去了？啊、应该说上回书说到，在北宋徽宗年间，嗯，徽宗啊是北宋的最后一个皇帝了吧？是是是，是不是？是。从他之后呢，就变成南宋了啊！后来被那个被金人抓走了，哎、大概有这个三千多人都给抓到那个金国去了。哎呀，太惨了！我们失去了燕云十六州啊！哎，蜷缩在长江以南，哎，长江以北就再也不是我中华的大地领土了啊！这是这是古代的时候啊！哎哎哎后来之后呢，<对>这个赵构就是他弟弟啊，嗯、然后当皇帝了，哎，就成立了这样一个南宋。来吧，就这么个历史。那么昨天说到了，在宋徽宗年间，也是最乱的时候，宋朝最黑暗的年代展开了。有这个民族起义，到处都是民族起义，农民农民起义，对，农民起义。都汉族啊，比如说这个方腊，对啊，还有谁呀？还有宋江，哎，这都王庆，嗯，这都是比较有名的啊。其实远不止，农民起义啊，先后此起彼伏的发生了上百起，嗯啊，几百起。是，那时候是天下大乱呐。哎，他之所以这么乱，也是因为啊，这个宋徽宗管理国家管理的不好。哎、从历史上我们可以查询一下啊，嗯、凡是这种乱世的时候，嗯、那么就意味着要改朝换代了。哎，这个朝代要灭亡了。而且在这样一个朝代当中，最盛产的是什么呢？土匪是奸臣。是吧？哎，嗯、一般都得有奸臣。一般你看这一类的影片开头都是什么什么年间，嗯、奸臣当道。对，这四个字太准确了。啊、然,后然后皇帝昏庸无道，<笑><笑>就都是这么开场的，知道吧？对呀、嗯，光有奸臣不行、啊、奸臣还得当道。啊、对，啥叫当道啊？就说了算。就是、哎。明白了，就是啥事都他说了算，然后糊弄皇帝，说那皇帝没事你自个儿玩去吧。嗯，你这个吃香的喝辣的，美女如云，你还是玩好。然后这国家我们给你治理，嗯，保证妥妥当当的，你就自己玩。结果说的太快了，全捞他们家去了。涛哥说的太快了，嗯，还没说到那儿呢，嗯，其实这个时候啊，距离北宋灭亡还有二十多年，嗯，二十多年的时间不短了。嗯，最少有四个五年，叫什么？五年规划，最少得有四个。如果励精图治，宋徽宗还能够把这个国家从悬崖边拉回来。就是如果想把这国家治理好，还来得及。嗯、怎奈啊，那个时候啊，统治太腐败了。嗯、这时候说到涛哥说的那一点，哎，奸臣蒙蔽了皇上的眼睛。当然，皇上这个治统治啊，是有自身原因的。嗯，你看那个时候皇上啊，就讲封自己叫真龙天子。嗯，他为了在百姓面前保持神秘感。所以他很少让百姓看见他哦，那么弊病就是他也很少能看见百姓哦，对吧？就是不了解民情啊，他根本不知道啊，是是哪地方又叛乱了，哪地方又饿死人了，哪地方发大水了，这些他都得通过他手下这些大臣，就是听汇报对啊，那么就赶上报喜不报忧这个奸臣了。当时好像有四大奸臣啊，童贯哦，童贯，童贯。通贯，就认识这四个，秦桧，哎，还有蔡京，哎，还有一位我忘了。其实呢，这个在北宋还有一共有六贼，这最有名是蔡京，蔡京是北宋六贼之首啊。所谓六贼呢，就是窃国大盗，是吧？这个窃国大盗是对他们的一种讽刺，一种比喻，就是把这国家给祸害得了不得。嗯，然后呢不管这个民众的死活啊，就是自己挥霍无度，然后都他们贪到他们自个儿家去，嗯，就这么个意思。嗯，对。那今天我们的真相大白要说啥呢？啊、我们并不是要把这段历史完整的梳理，不是要给您讲这个，而是要通过一幅画哦，来揭露当时朝廷和整个社会蕴含的一种风险哦。这幅画是什么呢？嗯，我知道，哎、北宋地图，有点像解密似的。一般好多侦破电影就是从一幅画当中啊，哦，潜藏着一个大宝藏啊，或者蕴藏着一段不为人知的秘密啊、历史啊，哦，或者藏宝图啊，对对对对对对好像有那个近几年拍过类似的片子，嗯，什么蒙娜丽莎呀，那个那个达芬奇密码密码啊，对对对，就从一幅画当中我们可以看到一个，嗯，什么从重重新编译的，甚至我们想，哎呦，原来那时候有外星人，对，其实早在。公元一千一百零二年到一千一百零六年这段时间，中国就有了中国的达芬奇密码。嗯，当时有一位大画家，哎，叫张宅端呐，张泽端啊，那不宅菜的宅吗？张泽端，对对，多音字啊，哎，埋不是，张泽端是你不认识字啊，不是多音字，他张择端在这个为这个宋徽宗啊绘制了一幅。风俗画长卷，哎，清明上坟图，上清明上河图，清明上河图，他不，他不上河，上河那也是上河，他不是清明，他不上，不是，不是，那你没他，他没干那个，画了一幅图，这个画好多人都看过，那是，他很少有人像我一样看过真迹呀，啊，你看过真的？当然，啊啊，我上哪儿看的？现在真迹在哪儿我都不知道。但我看过几幅，就是也是古人仿的，绘制的，对啊，比如说明朝的时候有仇英、啊，哦，仿的画的《清明上河图》嗯，那也是大家，仇英大家也知道了，哦、是吧？对，是那个叫什么，那个谁的师傅，啊、那个谁的啊？唐伯虎，这其实还有很多这个古代时候还有这个呃这个书画的收藏家，嗯，其实他们本身也是大艺术家。嗯，在收他们之所以收藏，是因为他喜欢，嗯在临摹啊，反复的临摹呃，临摹字啊，临摹书画啊。哎，时间长了，他们也也也也找到了原作的神韵。哎，也是古董，嗯，那可不，嗯。据说这个故宫博物院那幅是真的《清明上河图》啊，大家有时间可以去看一看。哎，那我们今天说这《清明上河图》当中有什么密码呢？这个密码啊，嗯，当时这个画家呀，嗯，充满了儒家思想情怀的宫廷画家，嗯，他画这幅画啊，并不是为了取悦宋徽宗，尽管宋徽宗也是书画大家，也是非常喜欢，呃，写字啊，绘画呀、啊，哦、对吧？对但这个宫廷画家呢，他是想警示宋徽宗，让他看一看在，在。繁华的开封城之外，正在发生些什么？啊、不是他这画不是一个艺术品吗？艺术品。要你这意思，怎么成了那个这个潜伏者提供的一个什么什么线索了？怎么？啊？当然了，这幅画画的是什么呢？啊，画的是什么呢？开封城城里一半，城外一半。哦,<吧>哦，对吧、啊？哦、嗯，对呀。仔细看一看这个《清明上河图》，你就会发现，这、哦、开封城啊，竟然是一座不设防的城市。嗯城市管理简直可以用俩字来概括啊，太失控。那那是那那就失控，那不是四个字？城市管理失控啊，嗯，对吧？是，简单给大家描述一下，开封城内外有一百二十个坊，嗯，就是我们老百姓说的，就像那个作坊、作坊，哎，卖东西的、制作什么都，都小工厂啊等等都算。油盐的啦，哎，做酒的呀，哎，就是那按照。北宋的消防法律，每一方啊都应该有一座望火楼和一队消防官兵，就相当于现在的消防派出所似的、嗯、啊，得弄一个。可是画中有一座用青砖砌起,起来的望火楼，嗯、已经被截去了高层，改做栖息用的凉亭。哎呦，里面还摆上了小桌小凳啊。望火楼下面的两排兵营也改成了饭部。和茶馆哎呦，那这这等于这个重新开放经营了，这是对呀、啊，想挣点钱花这是。而且在河当中啊，嗯、还可以以后咱们看着那个《清明上河图》的时候，嗯、咱对照一下，哦，看看没有一艘巡江的那个消防船，哦，之后还酿酿成了火烧连营的惨剧嘛，哦，而且这个画当中也没有都梁关，哦、大量的官船和本来用来采购六百万担官粮的费用，用于采运花石纲，花石纲。哦对，对吧？哎、对，花石缸啥意思呢？啊，就是那个用于盖房子铺地用的那个花岗岩啊，不是。花石缸是啥意思？嗯，这个花石缸啊，是从南方采购来的盆景，嗯，嗯就是那个太湖石啊什么的这样的，哦嗯、是用来玩的哦，就给这个。皇上后花园啊，嗯、大臣的后花园啊，用来做假山、做盆景的啊。这个石头非常贵哦，我还当是铺地的呢。这叫花石缸、嗯。哦，是这么回事。当地的那个苏州那边的什么杭州那边的，就把这个作为进贡的贡品送过来了，嗯、建成花石缸。哦，那这么说的话，那个杨志保护的那那叫生辰纲，生辰纲是珠宝。嗯和这不是一回事儿，但是那是庆祝生日用的。但这些都是腐败，都是为了下边人，为了取悦这个皇帝，特别是在几个奸臣的号召之下，都是他们倡导的。而且甚至哈，你刚才说是取悦于皇帝，甚至有的东西这都不是给皇上，可能就是那个昏昏官奸臣自个儿给拿去了，可能打着的是给皇上押运的这个旗号，拿的自个儿的那个中饱私囊，必须的，必须有这四个字中饱私囊。哎嗨。所以从这点上说呢，啊，宋徽宗啊啊，两面来看，嗯，作为艺术家的宋徽宗，他的嗯艺术造诣是值得推崇的啊，无论是鉴赏能力还是自己的这个艺术造诣都是非常强的。哎、但如果是作为一个政治家，嗯、作为国家的统治者，嗯，这这方面啊太突出，那他就是个混蛋，哎、失败。对吧？太混蛋了，因为他的精力就就就不会放在怎么管理国计民生上了，对吧？哦，而且他喜欢这个东西，上有所好，下必甚焉。嗯，那么他这手下这些大臣呢，也琢磨。你看他字儿写得好，哦，这个这个这个几个大奸臣投其所好，也练字就那时候哦，哎，哎好像涛哥都知道吧？嗯，蔡京的字儿好，哎，对，蔡京字哎，蔡京字儿比秦桧还好啊。我们说这个秦桧的字就已经很不错了，嗯啊。你看看呗，哎、历史上哈、啊，咱们我的印象当中啊，最有名的两大奸臣，嗯，他们就是字儿最好的两大奸臣，嗯、一个就是蔡京，嗯，还有一位就是严嵩啊，哦。这两个哦，字写特。其实这是投其所好，不光是练字。你比如说昨天我们说的那个高球，嗯，提到高球也是你高球怎么上的位呀？踢球，踢球啊，这个蹴局。哎，就是就是因为看出来了，这哎这有这本事，那得来了，那个陪着我玩吧，哎，于是就就这么就当了官了，是这么回事。其实他就是一个小混混，一个小小痞子嘛。这个画当中的真相啊，我们继续来大白。嗯，因为刚才已经说到了，画画的很细呀，大家也也。可能都看过了，哎，确实很细，哎，包括有的地方近景那个人物的表情都画出来了，是吧？而且他，你看他画了那好几百人哈，就没有重样的，嗯，哎，那个神态啊，包括他的这个呃动势啊，啊，这个都是不重样的。而且这个画给皇上的时候啊，嗯，画这个画师张择端还特别特别说明了，他这是一幅写实的画啊。对吧？就画得很真实，有记录性的话，就不会有过多的艺术加工。所以宋徽宗应该能够看出来，画卷中心爆发出戏剧性的高潮哦。因为河道和桥面缺乏管理，嗯、没有人值守，嗯，出现了大客船和拱桥即将相撞的险情。嗯、这画上都能看到哦。桥上占道经营的小贩都拥挤在两侧。坐轿的文官和骑马的武官狭路相逢，轿夫和马鞭各仗其势，争吵不休，互不相让，乱糟糟的，是吧？这不知道还和你瞅人家画多像哎，这写实功底太棒了。所以这个拱桥上下交织成立体交叉的综合矛盾。嗯，再看看城外，嗯啊，就是尤其那个护城河那个护墙啊，那土墙被多年的雨水冲刷成土坡了，坡上杂草丛生。上面那个城楼毫无防备的措施哦，你要这样的话，你说要是来这个外敌来攻打城池，嗯、那就很容易被攻破了。而且从这个画上当中也可以看到啊，嗯、那个大门城门是敞开着的，哦、城门口没有任何守卫，往外穿行着几批出城的骆驼，啊、牵着骆驼的玉手，嗯，可以看出来是胡人哦，对，外国人不、这个、不是外国人，少数民族的。就是在在在当时，那就属于属于外国人，哎、外国人属于外国人啊！啊我哎，我记得有这很容易就是密探。我看我记得是去年的时候到杭州，到杭州去，杭州就有一个类似像那个什么民俗馆，嗯、里面就把这个《清明上河图》人家复原成那个电子动画的了。嗯嗯、哎，这是一个人一个人走，其实其中就有那么一段，就是你说牵骆驼这这个这个胡、这个、人牵着骆驼从这个城门穿过，然后接着往前走。你要要要说这个哈，当时要没有防卫，这要是奸细怎么？怎么办？对不对？哎，嗯、来探听你虚实的怎么办？都没有人去盘查。嗯、对呀、啊，哦，那么其中的警示意味已经很重了。嗯，这个担忧其实并不多余。在北宋的后期，辽金两国的奸细相继多次的进入汴京城，就觉得这地方防卫太松散、嗯，就是、形同虚设嘛。啊、嗯，他也不是形同虚设，嗯、就根本就没有设防嘛。对，嗯、所以在。公元一千一百二十六年冬天，嗯，金国大金国，当时咱们从那《射的英雄传》的电视剧当中能看到，对，对，是吧？大金国，哎，两边垂着那个叫叫道啊，大灶啊，是吧？对啊，大毛的那个，对啊，什么就开始攻下了开封，对、啊，进入了这一座不设防的城市。这也是来自于东北的一支胡人啊，讲话了，人家先灭了辽，然后呢，又灭了北宋。人家那头儿叫完颜阿骨打呀，对，是不是完颜阿骨打呀？对。嗯那里头就爱,就爱打呀，啊、电电视剧里还有什么完颜洪烈？完颜洪烈，那那是影视剧当中给完给,给完颜洪烈是有真人的啊，啊给是真人的，啊、人的历史上有真人的，嗯、完颜康没有，那就是杨康那段没有杨康没有，嗯，完颜洪烈,、啊嗯、颜红烈那都是能征善战的大将军啊。对呀、啊，你要看那个《射雕英雄传》当中还有一个，为什么给杨康杨过起这名、嗯、是吧？因为是在当年有靖康之耻嘛？啊。最早的时候，我还小时候还还不懂，以为是靖康是俩人呢。嗯、其实是靖康元年，是在宋徽宗的时候，靖康元年的事情发生了。哎，后来呢，金国那时候确实是强盛了，嗯、兵强马壮、嗯、对，呃，以这个迅雷不及掩耳盗铃之势，怎么还偷铃呢？就拿下了北宋的大半江山、嗯、哦，把这个整个北宋的，呃，整个的。军事体系呀，都赶到了长江以南，哎，都给带走了。哎，你说这事儿我就没明白。你说给他灭了就灭了吧，把三千多人，连皇帝带妃子啊，你说把妃子带走也还能理解。你说带着皇上给带走，带带走有什么用呢？嗯，后来啊啊，那个大金国是灭在了蒙古人的手中。哦，是，这就是下一段话题了。好，哪天有空再讲。嗯，今天我们主要是说，像达芬奇密码一样神奇，《清明上河图》当中。不仅展现的是画家绘画工笔的这些功力哈，嗯，他更是想在里面说出一段这个隐患，对对吧、嗯？那这个宋徽宗拿到这幅画之后，他引起重视了吗？你说呢？啊，如果引起重视的话。历史是不是还会向这个方向发展呢？要是这样的话，我看就咱们俩刚才这个问话可以拍一部电影了。嗯，我们可以坐着时空隧道到宋徽宗北宋年间，告诉、嗯、徽宗啊，这事儿你没看出来吗？没用，你把他当地图了。他根本不愿意理会这个《清明上河图》当中一系列不祥的预兆。哦，他就认为，嗯，啊，他仅仅是认同这个张择端写实的记忆。哎呀，画得好，哎，所以在上面还提了款儿、哎，这是中国的超现实主义绘画呀。盖上了双龙印，嗯、收藏了，收藏宫廷画吗？后来还收藏了还给送给了别人，对，转赠给外企。你说你留着，你哪没万万万万需哪天你这个抽冷子看了一眼，明白其中的道这个奥妙和玄机了呢？嗯、结果彻底去根儿给送人了。所以历史啊，给予了宋徽宗一次重要的改革机会，就这样白白的流失了。哦，但话说回来、哦、啊，即使他意识到了，他也不是这块料。哎呀，<为>我从中悟出一个道理啊，嘉哥，嗯，就是说要想要想富，要修路要，不是，要想看好这个文艺作品，嗯，这个绘画作品，讲解员是不可少的。那可 <No, S 2> 不，少。宋徽宗最大的失误就是没有我和涛哥当道。哎哎哎！没有，我们俩当大臣、啊。哎，这话对，当道又成昏君了，嗯、又成奸臣了。这、啊、忠臣也可以当道我啊？不能吗？就是我们就，啊，看道。
1: 嗯
0: ，好了啊，时间也差不多了。哎哎行，其实真相大白，说了这个张择端的《清明上河图》当中存在的玄机。嗯、好，广告过后呢，我们继续在心理分析这个海洋当中继续徜徉。嗯、今天是周五，大家放松一下啊。好，来听首歌。
2: 人啊、哦，少林寺的后少友，心里坐着一个佛二、哦、少林寺的鸡神哟，酸甜苦辣四种味二、哦、少林寺的小傻逼，端着一只小木鱼。上哟，心里坐着一个佛哦，少林寺的精神闪耀，酸甜苦辣四种味哦，少林寺的小洒米，对，着一只小木鱼。
1: 老梗抬杠
2: ，
0: 老梗抬杠
2: ，老梗抬杠，老梗抬
1: 杠，<笑>老
0: 梗<改>时间全叫你浪费了，节目眼瞅到点儿了，你还在磨叽啥呢？家事国事天下事，这里是老根抬杠、哦。大家好，我依然是您最好的朋友。这怎么还累上了？刘家，字玄德啊，浩皇叔啊！玄德最近忙点什么呀？这么累？哎呀，刚才这不借着这个一首《少林传奇》这首歌曲，我们也锻炼锻炼嘛。啊，哇，这个运动的幅度比涛哥大点，是不是？嗯，他下趟楼又回来了。哎呀，我们几个俯卧撑啊，俯卧撑。那看来你这有点年久失修啊，还得加强锻炼呢。刚才这首歌挺好听，挺好听，江北琪，涛哥喜欢的一位歌手，哎啊，喜欢听他的他的歌，嗯，你不喜欢你就是人长得好看吗？你还管人叫小美吗？不是啊，就是他就是就是小美长得是比较有特点的，嗯，他的小名叫小美是对对对对对对，好了，看看网络平台上朋友们也上来了，这个参与的情况怎么样？来，我们来刷新一下啊，先来看看。好，来了来了来了，来了我先说一下题儿啊，嗯、大家刚刚听到的时候也可以继续来参与，<会>还有时间。好，回回题儿，这个今天我们的心理测试啊，是要关注您是会用什么样的方式来理解别人的。嗯，今天这个题呢，在生活当中非常的实用。是啊，您也可以把这个题原封不动的。测试你身边的好朋友，哎，测试你的男朋友、啊、女朋友啊，你就会大体的能够了解到他会用什么样的方式去理解别人，哦、或者他是不是一个善解人意的人，对，实用性强不强？哎，而且他要是做出这样的举动，你就不用感觉到很奇怪、很震惊了。哎，今天是这样，如果你的朋友们邀请你参加一些小组活动，就是几个人一起参与的、嗯、啊。集体活动，你会选以下哪种活动呢？啊，这种活动活动小组，你比如在大学可能是社团，嗯，啊，可能是一小小的聚会，嗯。第一种活动说的是参加手工啊、写作呀等等，嗯。个人才艺表演，哎，你就理解成参加才艺表演这样的活动，嗯。才艺表演当然包括什么了？卡拉 OK 算吧，算，对吧？那扫地刷碗算吗？那也得算，大家算才艺不？你这才艺挺广泛的，上冰箱呢？你这肯定算了，下冰箱也算吧。第二种，化妆美容之类的知识讲座，嗯啊，当然也不排除什么下棋的讲座呀，什么都可以哈、啊。啊，参加知识讲座，就是反正尤其对爱美之心，人皆人皆有之嘛。嗯嗯。第三个选项就是参加有关环境污染、自然破坏等内容的研讨会。哎呀，爱好大自然，哎，爱好环境，环保意识很强爱，爱好自然破坏。哎哎哎爱修复，爱好自然。D 就是外出观光旅游了，几个人结伴，这个比较简单。玩儿，花钱，花钱不花钱呢？邀请你去，你不管花不花钱，你就选一个啊，直觉去选。好，好，四个选项。灿烂朝阳说了，二位主持人下午好，又到周末了，是是是，祝二位主持人周末快乐。哎呀，我选 D， 哎，选 D， 选第四个就是观光旅游啊，出去旅游哈，玩去，嗯。芒果说了，好奇怪呀，我刚发的内容怎么就违规了呢？为啥发不出来了呢？解释，我哪知道你发的是？他是阿基米德，解释啊，你是不是骂我们俩了？平九二九选的是 D， 哎，他说这样我可以能够更多的了解朋友，互相了解更多。哦、是啊，哎，这个我们再来看看这个。芒果选 A， 对，芒果在我们的微信公众号当中发出来自己这样一个想法啊。芒果说了，我选 A， 和好朋友一起学习手工制作，完成一件作品也是很美好的事情哦。哎，渐渐的说我也选 A， 嗯，渐渐你说你人家选 A， 你也选， a 但他俩看不着面啊啊！红运当头说，我选最后一个外出观光，嗯嗯，喊什么玩意儿？看来选，那你喊的好啊啊啊！看来选 D。外出观光的比较多哈，对化妆美容啊，参加环保什么什么研讨会都觉得有点重了，是吧？是那样太娘了，不够放松是不？嗯，像我这纯爷们就不喜欢那样娘娘娘纯爷们，你听吉米的课呀？吉吉吉米是化妆师，吉米老师啊？对，好了，接下来我们就进行心理分析了。好，好吗？好，选择涛哥，你选啥呀？我我忘问你了，虽然你的。这个意见不是那么挺重要的，好吗？那我也选，嗯，我选择化妆。好<笑>的，我就知道你要选这个。嗯，我喜欢吉米老师。其实作为我，嗯、我，我最后说我的选项啊，嗯、选 A 的朋友啊，嗯，参加写作这个我不会参加的。我对这些东西没兴趣。这嘉哥擅长写作啊，从小编瞎话就可厉害了。手工制作啥的，我这心灵手巧我都不用再参加。了。家里电视机的这些这些家电器都拆过。最重要，我个人比较低调，我不愿意参加个人才艺的表演。是是，嗯。那佳哥呢？上冰箱比我的还都都六档。今天选 A 的朋友，您算选着
1: 了
0: 。嗯，因为你理解他人的方式啊，是属于那种贴心型选择啊，比较贴心啊。你们是比较善于发现别人身上的优点，很会夸奖别人的人。嗯，善于利用口头上的表扬哦，来使人获得信心。这不是顺情说好话吗？不对啊，这叫情商高啊。专听好听的说吗？不对，啊、这叫心灵，嘴巧。还有一些，这不是就拿好好听话甜过人？没完了是不？就你这得罪人得罪不少吧？还有一些加油打气的话，啊、被你们说出来，嗯、就能够很有说服力，嗯、能够给大家鼓足干劲让人信心十足。对，但是，
1: 嗯
0: ，你们的态度有时候显得有些强势了。怎么的呢？不喜欢那些比较争强好胜但又没有能力的人。哦、性格稍显怯懦的人往往会更加容易获得你们的同情以及理解。就是你们不喜欢比你们强势或者表现出强势的人、哦、啊。啊这个喜欢那个同情对自己弱的，对啊，往往你是世界烂好人，你世界排第二，烂好心排第一的是我，嗯你这是精神不好，贴心型的啊，你说理解他人属于贴心型的啊，选 B 的有没？我选 B 啊，你选的化妆美容类的哈，那既然涛哥选 B， 我们就说说 C， 咱们就说说 D， 因为选 D 的人更多嘛啊，你坏去吧你。选 D 的朋友，就是选择外出观光旅游的朋友。你们这个属于鼓励型的啊？怎么鼓励型？就理解他人的方式属于鼓励型的啊？这些人呢，往往性格比较开朗。嗯，你看那个灿烂朝阳啊，这一看他就是比较开朗。平九二九这也是阳光，非常开朗啊，对不对？就有有的时候，涛哥说了他不爱听的话，人家还选择来参与咱们的心理测试。大度，大度，大度。大，度大啊！不是能反着说。哎，选 D 的朋友，性格往往是都比较开朗，不喜欢消沉的情绪。哦，对于那些沉浸在痛苦情绪当中的人，你们多半会说一些安慰鼓励的话。哦，但是你们不太善于深入的和对方进行谈话。啊啊，往往就是比较简单的，加油 ，fighting！ 嗯，就这，加油 f i g h f i g h t i n g <笑>对于对方的痛苦，这就算是赠送了。对、啊、对于对方的痛苦，你们不够重视，嗯、听就是不是一个很好的倾听者。嗯，所以对，嗯、你们不是一个特别好的倾诉对象。嗯，是这样，以后呢，在这方面稍微改善一下，对，多听一会儿，好点的倾听者，多喊一句。加油加油加油！这个涛哥选的是 B 啊，选 B 的朋友呢是属于……你还你还是说 C 吧？会利用夸奖他人来增强他人信心的人，这跟那个 D 有什么区别？这不也是夸奖他人，不也是鼓励吗？我的天哪！这题测试把我给整蒙了。你说里头内容，简单说可能有些许不一涛哥选的是。B 啊，像涛哥这样是比较善于发现他人身上优点的，是这跟 A 不一样吗？很会夸奖人，嗯啊，对呀，这不说完了吗？是不是沾？沾烂套了？但是咱们直接说但是吧，啊。但是涛哥啊，你这个态度有的时候显得有些强势，嗯，你不喜欢那些比较争强好胜又没有能力的人，这不跟 A 一样吗？这不跟 A 一样吗？但是啊，最后还有不一样。啊，你们这个性格啊，往往是比较温柔和善的啊，心思缜密细腻啊，你算吗？算是啊，我我可我可密了呢。你对于那些呀心灵遭受创伤的人，往往会有强烈的感同身受哦，有没？有啊。你看那天嘉哥就是那个把把把自己那个丢一块钱，嗯，我我就安慰他，没事，跟那哭一场，没事。嘉哥，多大点事儿啊？你拿的，再丢十块就好了。而且呢，你的这种同情呢，嗯，嗯不会让人觉得是施舍，嗯，完全没有任何的偏见，嗯，只是纯属的真情实感的交流。<对>我我说我发现这是刚才是粘贴错了，啊、嗯，就是应该从你这个性格开始说的，嗯啊，这样的朋友性格比较温柔啊，哦、因而呢，嗯、选 B 的朋友往往会有比较容易理解那些得不到别人认同而觉得痛苦不安的人。啊，这句子挺长啊。那看来我是一个很好的倾倾诉对象啊。对，但是你也是有缺点的。我就喜欢听别人跟我讲他的故事。炫秘的朋后后来呢？有些小心眼儿，他俩你俩打起来没？涛哥，你有些小心眼啊。啊，这个我证明是有。对，你等对那些比自己幸，我要不给你挠死，我跟你说。哎，对，尤其最后一点说的太对了。对那些比自己过得幸福的人，往往会产生极度的心理。这错了，不可能。就是恨呗我，我从来都不不嫉妒别人，赤裸裸的恨啊！那天涛哥还跟我说嗯。啊、哎，我今天从小区一出来，嗯、就我这个吵咱院一个长得瘪不拉瞎的，原来我天哪，埋了吧台的这个那姨现在开宝马了。我说过这话吗？没有，我这幻觉，我心里想的，我既没告别人啊。我幻觉，我幻视加幻听，嗯，好吗？嗯。还有那个选 C 的，参加有关环境污染、自然破坏的内容的研讨会。哎，爱参加研讨会的朋友啊，啊爱开会。嗯，很多时候你这个理解他人的方式是属于黑脸型。咋脸没洗呀？就是啥黑脸，就是那意思啊，脸比较冷哦，啊、这个意思。不苟言笑。很多时候呢，你们看待问题都会比较客观。在遇到别人痛苦的时候，哦、往往不会说一些好听的话，就比较理性啊，来安慰对方啊，就不会说好听。我发现这样人挺烦人的，黑脸黑面嘛啊，这人别人哈还觉觉得觉得这人很很很冷酷，很冷酷。冷酷对，嗯，反倒呢，这个时候人家需要安慰的时候，你会很冷静的向对方分析对错啊，有的时候甚至会刻意的说一些嘲讽的话。但其实这个时候，很多人在心灵受伤的时候，需要的可能就是那种慰藉和谎言。嗯嗯但你这时候给人好像你挺挺为人着想，结果给人伤着了。但有的时候啊，显得是冷酷，啊、不善于理解他人的心情和内心感受。嗯，在一个团体当中，往往容易过于强调集体的利益而忽视个人的感受。嗯，这样人呢，啊、往往有大局感，是吧？嗯，这个忽视个人的感受，可能出发点是好的，嗯、但是容易得罪人呐。对呀、啊，你理解人的方式呢，不够妥帖。哎。超哥，你选的 C 呀？我我选择是 B 吗？啊 ，B 善解人意的，啊、对，善解善解人意型的。行了，嗯、甭管大家今天听清没听清啊，嗯，我是有点迷茫了啊，哎、所以我啥都没选。哎哎，哎我啥都不选，不适合我。嗯，如果实在让我选，因为外出观光旅游对我也不是那么刺激了，现在啊，我也不会第一时间蹦出来。我现在啊出去观光旅游，首先得有一个我非常感兴趣的地方啊，第二。嗯，还得身边有一些我特别感兴趣、特别合把的人哦，要不我宁愿自己走。但是不管怎么样，其实你这已经道出你的选项了。嗯，其实不管怎么样，就这些娱乐项目当中，你还是最喜欢的，还是出去出去玩、出去旅行，是不是？对，反正都是朋友邀请的、啊、那。我干啥呀？手工表演那玩意儿全别人掏钱呢，值几个钱呢？这、啊、不是朋友邀请我参加一些。你让朋友邀请你，钱得自费。啊、你来，我可以请你喝顿早茶。那还是我参加喝顿早茶吧。<笑>好，接下来，哎，咱们还有几分钟的时间，哎，说点小事吧，好说一个小孩的事好，嗯阿里
1: 。阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。
0: 啊，哎呀，世界挺有意思啊！哎，前两天我听说啊，你说到旅游，我想起来了啊，咱们在大概几个月还是一年？去年，去年，去年说有一个啊，女孩是吧？一个了，一个一个老师，老师，哎，老师，他这个就想打破现有生活啊，辞职了嘛，打破这种禁锢，嗯，突破，他就找找了一个非常好的理由，一句话概括，对，人尽皆知，嗯，叫世界那么大。我想要去看看，对，我想去看看。那么一会儿呢？到现在，这个老师现在还干啥呢？这整整一年的时间过去了，大家可能还没有把他遗忘，因为这句话我们现在还比较常用。对，你想出去看看吗，涛哥？我想啊。钱呢？你不是邀请吗？邀请只有早餐呢，跟你那一套啊。这搞哪去了啊？那没有，没有哈。那他现在干啥去了？现在开了个客栈。哎呀。这也挺好啊！客栈啥意思、啊，知道不？客栈，新龙门客栈嘛。啊、嗯，不是卖人肉包子的客栈，就是啊，嗯、给其他的旅行者住宿的地方。对对不？现在有不少那旅游区，比如说民宿啊，嗯、啊，他的客栈和那个和那个旅店可能还不太一样。嗯、怎么不一样？哎。它这个这是一个小规模的啊啊，哦、它这个小旅店也有啊，它这个就我我跟你说，它更接近于民宿嘛啊，更接近民宿，给你提供的这些更深活这旅游的服务，嗯啊，很人文关怀，嗯啊，你看，我记得呃，我前段时间去台湾，嗯啊玩的时候住了两次民宿，早上起来，哎，这个这大姐给我们办的那个那个咸菜啊，早吃早餐的时候，哎，真的是很有家的味道，嗯，挺好，是是这种感觉，对对对，和你在那个很多大酒店吃的这个早餐不太一样。对，嗯，住这个乡土气息呀，当地人文情怀比较浓重的这样的地方啊，就建议住民宿了。民宿就不要住快捷酒店了，是是是，是吧？也挺好。早晨都是老板呢或老板娘给你做的小菜熬的粥，是吧？钱花的不多，吃的很温暖，哎，很好很好。而且呢，平时还能聊几句。对啊，哎，要是老板娘没有那啥的话，啊，没有老公啥，聊的就更好了吗？不是，有这个可能性啊？没有。我、呃、在丽江的时候啊，啊就住的民宿，嗯，非常好，嗯、自己家开的客栈，是吧？那个大堂的摆设啊，嗯、哎，包括小院里头那个设置啊，都很接近于家庭，就像家庭里头那个客厅一样，嗯、哎哎，挺好玩。早晨起来哈，那天我也是觉得挺有意思，嗯、就感觉就像像家里头，你小的时候，这个你正睡觉呢，然后那厅大厅那父母在这忙活做早做做早餐那种感觉，乒乓乒乓乒乓,乓,乓,乓，然后你起来了，哎，这吵什么吵？哎呀，吃药吃饭了，来过来吃饭了，起床了，那种感觉啊，挺好玩哎。生活呀，是需要这样的诗情画意啊！是、嗯，每个人心里头都有一首诗，嗯，每个人呢都应该有诗情画意，嗯。前两天我们听说呀，杭州有一个小学二年级的小孩儿，嗯，就体现出这一点。哦，这小孩就开始写诗了。我们特别鼓励啊，小孩子的心里头有这种诗情画意，大人呢、老师啊都应该鼓励。哎，是吧？那听听听听听听啊，这首诗怎么写的？这小男生的诗是还是个男生，哎哦，还挺细腻，写的非常浪漫。哎，好好。啊，你看这是这典型的开头，我的妈妈美如鲜花。哎呀，不错不错啊，我的爸爸丑如泥巴。咦，为何妈妈爱爸爸啊？哎，因为鲜花不能没有泥巴。完事儿，写的太棒了。这个因果关系啊，这个互相这这个这这这种利益关系，嗯，这个写的很很细致，而真的挺有诗情画意。哪有啊？咋没有？哪有诗情？而且还有哲理呢？啊，有哲理，什么哲理？你觉得精辟到位啊！你不觉得很有哲理吗？鲜花是不能离离开泥土。错。现在鲜花直接插水要不然就会凋谢。那最起码、啊、这个营养液、啊，嗯，不插花泥啊，嗯。好了，看看时间差不多。人家这个这个这个、这个消息发完之后哈、啊，网友说的那总结语更好玩，嗯，说这是如果把它当成一道数学题的话，我们来求这位爸爸的心理阴影的面积。是呢，这位爸爸估计感觉一直挺好，我都帅呆了，是吧？好,好，假期向我们招手了，来、哎、祝大家周末愉快啊！如果周末有双休日的哈，嗯、可能大家都一直在漫长的期盼，嗯、可能大家更期盼的是周一的老梗抬杠，是不<的>过不远了，嗯，度过周末我们还会相聚，是最后一首漫长期盼送给您，嗯，这是非常经典的一首陈百强的歌曲，哎，陈百强，周一再会喽，好，再会。
1: 双眼四望，望找到一个伴侣。当我门时，陪伴这空虚身躯，越过身边千万人，没有半点感觉。谁是这人？谁是我所找知心？见我仿似后退，失意彷徨，曾令我暗中的流泪，孤单能令我心内坚强，何必要委屈彼此勉强？界最远一方，一个我继续伤感，继续游荡。人每天尽是梦幻开。